0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos a mais um Darkcast, o seu podcast sobre Chronicles of Darkness. Neste episódio, contamos com a presença de...
1: Boa noite, aqui é Dante Alighieri, o seu arquimago favorito.
2: Aqui quem fala com vocês é o Pink, eu sou o autoproclamado e coroado Rei das Fadas no servidor do Chronicles das Trevas...
3: E eu sou Rafael, o arquimago mais
0: nihilista de todos os tempos. E o bate-papo de hoje é sobre Mummy, The Curse. Esse foi o último jogo lançado com as regras do que seria a primeira edição do Chronicles of Darkness, na época chamado de Novo Mundo das Trevas.
1: Então, hoje o assunto é múmia. E seguindo com a nossa proposta de Darkcasts, que analisam a, a ideia, a, o horror que aquela determinada linha do Chronicles of Darkness quer passar, hoje vamos falar de Mummy the Curse. E, eu, eu acho que é, um, é, um dos, é uma das linhas que talvez mais passe uma impressão um pouco, um pouco estranha no início, para quem, para quem tem contato, porque nossa, jogar com uma múmia. E aí você imagina, né, sempre aquela múmia clássica, enfaixada, o munha Mas é, é só isso que vem à cabeça quando se fala em múmia. Vocês têm alguma outra referência de múmia além talvez do Mumra, além talvez de um cara todo enfaixado daquelas brincadeiras de crianças de pegar o rolo de papel higiênico e sair se enrolando todo? O que o que pode ser uma múmia para vocês, tanto Pink e Rafael quanto o pessoal aqui que está ouvindo a gente, coloquem seus comentários que a gente vai lendo.
2: Bom, a minha referência de múmia, quando a pessoa fala a primeira vez de múmias em geral, não do jogo Mummy the Cursed, né? É um personagem da revista The Eye Zombie, tem uma série, né? Mas eu tô falando das revistas e que ele é o antagonista principal. E o grande rolê com ele é que ele é imortal, ele não é uma coisa enfaixada morta-viva, ele... Ele até às vezes fica enfaixado e tem um sarcófago na casa dele, mas o grande rola dele é que ele é imortal e ele tem muito conhecimento. Ele é uma figura que viu o desenrolar da história toda acontecer e que é, tem muito conhecimento e planos nefastos a pequena cidadezinha lá que ele tá, que ele tá instalado. E especificamente para o tipo de múmia que o, o jogo Mummy The Curse propõe para a gente jogar, múmia, a maldição, né? E tem um, uma referência que eles até usam no livro da segunda edição, no manuscrito né, da segunda edição, que é a de Carbon, que tem até uma série da Netflix, tem um jogo de RPG que, ele, que a Hunter Entertainment lançou, enfim... É, por que, que eles dão essa referência porque basicamente se, é uma cidade cyberpunk de pessoas que são imortais, elas podem trocar de corpo e pessoas ricas que trocam de corpo indefinidamente efetivamente se tornam imortais e essa e a presença dessas pessoas é muito inquietante para pessoas que não têm esse, esse poder aquisitivo e aí você sempre tem a impressão que você está na presença de algo muito antigo e muito intimidador e isso tem uma vibe muito importante para o jogo de múmia.
3: O meu é um tanto inusitado, porque o primeiro personagem que surge na minha mente quando se fala em múmia, estranhamente, é alguém muito famoso em uma certas religiões, da qual ele morreu, mas graças ao seu poder divino, ele retornou ao mundo encarnado, tendo que lidar com esses poderes e o que fazer a partir daí pela humanidade. Quem pensaria em Jesus Cristo ao se falar Uau.
1: sobre múmia? Uau.
3: É, eu certamente não pensaria.
1: Jesus e provavelmente aí tem... tem <risos> dá, pra, dá pra puxar toda, to, todas as outras divindades, né? Que tem um... Que tem uma, uma história, que tem um mito similar, né? Ao de Jesus Cristo. Tá? A, aliás, múmia tem... É, tem essa coisa da imortalidade, mas tem uma, essa, essa certa conexão com divino né? Porque múmia compartilha com vampiro esse tema de, de mortalidade, mas falta, falta um certo não sei o que de de, de estupefação, de, de, de divino, de religião, né?
2: Eu diria que até de cultura também. Quando a gente pensa em múmia, a gente automaticamente remete a civilizações antigas, particularmente a civilização egípcia, né? Que tem até uma conexãozinha com o jogo de Mummy The Curse. E eu acho que isso é um tema importante também, porque sempre que a gente vê múmias na cultura pop, elas sempre são representantes de uma cultura muito antiga que existiu há muito tempo e de uma sabedoria que existia há muito tempo atrás também. Elas nunca são fenômenos novos, elas sempre são antiquíssimas, né?
1: O manuscrito da, da segunda edição, ele vai recomendar é, uma série e um filme que eu sou apaixonado pelos dois. A série é French, é, é uma série ótima na primeira temporada, depois fica uma bosta. Mas é uma série boa é, pra, pra você pensar múmia com um dos protagonistas, o Dr. Walter Bishop. Porque ele é um cientista brilhante que tem um problema muito sério de memória. Então, quando você conhece ele, ele não se lembra de quase nada do que ele já fez na vida, de todos os inventos doidos. E aos pouquinhos ele vai recuperando a memória, ele vai. É, 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 ele começa meio desconectado da, da, da realidade, do entorno dele, e vai aos poucos construindo isso. A segunda edição deixa isso bem claro, o Múmia tem um tema que é memória. Como lidar com essa questão da memória. E o tom de descoberta. Afinal de contas, né? se você não se lembra de algo, meio que aquilo vira uma descoberta pra você. Né? Aí alguém pode brincar, poxa, pode, pode usar também aquele filme com o Adam Sandler, como se fosse a primeira vez, pra um filme de múmia, de inspiração. Que tal?
2: <risos> é aquele é, é, é <risos> filme contra o Barrymore,
1: né? <risos> Isso.
2: Ah, sim. E eu vou dizer que você está comentando a blasfêmia, tá? Porque Fringe tá muito <risos> bom, ainda tá? Tem um universo alternativo, você é muito da hora. Eu não vou admitir isso na minha presença. Eu
1: sou apaixonado por, por Fringe. Mas, né? Qualidade, é... dá, uma, dá uma caidinha. É, tudo bem.
3: É bem interessante o que ele recomenda. Eu acho que deve ter sido um pequeno erro, um deslize. Eu simplesmente não sabia que existia mas ele recomenda um livro que tem uma versão em filme, na verdade, que eu também recomendo muito, que é o "Te amarei Para Sempre, ou como deveria ter sido traduzido corretamente do original, A Esposa do Viajante do Filho. Nossa! Esse filme é muito bom, cara. Sinceramente, uma das poucas obras de romance que eu considero muito bem construída, porque ele tem um pé de realidade muito bom. E ele enfatiza muito esse tema da não linear existência que Virou o sérni da segunda
2: edição de Múmia. E eu vou retomar um pouquinho o que o Dante estava falando sobre a ideia de memória são é um termo importante. Não apenas memória é um termo importante, mas ela é essencial para a gente entender qual é a proposta do terror interno do jogo de Múmia, porque o terror que o terror pessoal que esse jogo ele propõe para os jogadores é o terror da senescência, do, do esquecimento, né, da obliteração de você não conseguir impedir a degeneração da sua identidade de você acordar toda a vida num mundo novo num mundo estranho, em que você não sabe exatamente quem você é em quem confiar ou quem você foi você você conviver sendo uma pessoa que essencialmente tem o poder para faz você fazer o que você quiser porque o amor é basicamente um deus na terra mas você não sabe o que você quer fazer porque você está Enfrentando o terror de perder a si mesma.
1: né quem, quem nunca, sei lá, depois de, de dar um PT, acordou num, num sofá estranho, é, você se mexendo durante o sono, você nota que você está sem camisa, sem calça, e alguns segundos depois você até percebe que a sua roupa de baixo não é a que você estava usando quando você estava acordado. O terror disso, gente, é... E, inenarrável. Não que eu tenha passado por isso, gente. Não que eu tenha passado por isso.
3: Suspeitosamente específico. O terror é pior ainda quando você pensa na
2: humilhação de sair procurando pelas suas roupas no dia seguinte.
3: Após isso. As relíquias, né? É aquele cerne do o que é o eu, afinal, né? Se você não sabe quem é, o que você fez e não sabe as pessoas que você conhece, o que exatamente você faria? Quem você seria? Você tentaria recuperar aquilo que você foi? Você seguiria em frente agora, podendo criar algo novo? E depois que essas memórias retornam, o que fazer com elas? Às vezes você começa uma existência completamente nova com pessoas diferentes, vendo as coisas de um modo diferente, sendo uma pessoa totalmente diferente e pode acabar se lembrando de que você era um o altar fim de uma puta anteriormente. Então, como é que você lida com isso? Como é que você lida com finalmente conhecer coisas sobre você que você ou ignorava ou realmente nesse ponto desconhecia? É algo muito interessante.
2: E sabe é legal? É que ele. É que o, o jogo ele não é tipo. Ele é ambíguo em relação à recuperação da memória. Porque você. Ao mesmo tempo que você não é somente escravo do seu Sequen, você também não é escravo da sua memória. Não é porque você jurou de morte um inimigo seu no passado. E é, que você agora virou amigo porque você esqueceu que você era jurado de morte com ele. E você automaticamente agora vai deixar de gostar do seu novo amiguinho que você fez. Porque você, sei lá, três séculos atrás disse que ia arrancar o fígado dele. É tipo, você lembra disso. Mas você não necessariamente precisa agir sobre isso. E o que eu acho interessante é que quando a gente vai fala, falar lá na frente sobre os decretos é que ele fala como nem sempre as múmias elas têm interesse em recuperar a memória dela porque às vezes pode causar mais mal do que bem mas ao mesmo tempo você não quer perder a sua identidade.
1: Bom, falando em identidade, né... Múmia passou meio que por um uma reconstrução completa da sua identidade da primeira pra segunda edição né é, já, já vou adiantando aqui a primeira edição de Múmia inclusive por uma questão editorial a, a primeira edição de Múmia resolveu introduzir uma coisa que a gente já achava que estava morta que é a ideia de o número de dificuldade ser variável. Né? A primeira edição de Múmia trabalhava com dificuldades que não eram a 8 padrão do nosso Chronicles of Darkness. 8, 9, 10 sendo sucessos. Às vezes você poderia ter sucesso com 6, com 5, sucesso só com 9, só com 10. Eles retomaram essa, essa mecânica do primo mundo das trevas na primeira edição. Foi uma coisa particularmente confusa, né? E então abandonaram na segunda edição. Afinal de contas, não tem, não tem lugar dentro da, dentro da direção editorial do Chronicles of Darkness esse tipo de, de diferença de regra.
2: Jesus, porque isso foi um ponto muito polêmico quando saiu o manuscrito da segunda edição, porque teve alguns escritores que estavam fazendo as afinidades que eles escreveram, tipo, três poderzinhos mantendo essa mecânica na segunda edição. E eu lembro que eu, eu, eu sou o Becker do negócio, eu estava participando das discussões na época e eu lembro como foi a histeria absoluta, assim, nos servidores, o povo marcava os escritores, assim, dizendo, que absurdo, como é que vocês podem fazer um negócio desse? E o Matthew Dawkins, que é o desenvolvedor do jogo, né, foi lá para dizer não, gente, a gente vai tirar, não seja por isso, a gente vai... Ah, e, se não me engano, eles substituíram os poderes que baixavam o número de dificuldade por ações avançadas, que se rola duas vezes e fica com o melhor sucesso. Mas, enfim, foi uma polêmica grande, porque na segunda edição ainda teve vestígios disso daí, mas eles vão mudar quando sair o livro final, quando sair sai da fase do
3: manuscrito. Era uma ideia que era muito boa, só que a execução dela acaba tornando o jogo muito mais complicado do que poderia. Eu considero a avançado avançada o um modo bem mais elegante do que de fazer isso. Afinal, o objetivo era dar esse ar de que as tem uma afinidade com o um destino muito interessante e podia transformar mesmo uma situação muito ruim de fracasso num sucesso, e vice-versa, quando estava sendo usado contra o um inimigo. Só que, como é uma mecânica exclusiva para um jogo só e não precisava ser, acaba dando esse clima de estranhamento e por isso que realmente eu fui uma das pessoas que estava lá criticando essa decisão. Não achei que era uma decisão muito boa, mas por sorte o desenvolvimento atual tá sendo, foi feito por uma equipe muito boa, uma equipe muito competente que já tem uma grande construção em cima dos outros jogos da segunda edição e que está sabendo muito bem ouvir também as críticas pontuais que estão sendo feitas. Sobre essa questão do das outras mudanças que tiveram, Múmia teve a sorte de ser um jogo que não precisou mudar tanta coisa assim. A maior mudança de verdade que ele teve foi, na verdade, essa adição da mecânica não linear porque anteriormente era considerado que as múmias, a cada descida que elas tinham era sempre progressiva. Então você começou lá quando Irene foi teve o rito, Iren foi destruído. Depois disso, a cada ciclo você ia vindo em sequência e com a adição dessa mecânica onde você pode simplesmente ter a primeira descida atualmente e a última onde teoricamente cronologicamente deveria ter sido a primeira foi a grande coisa pelo qual o resto do jogo se reformulou.
2: É, tipo, eles colocaram... Pra galera que deve ter ficado um pouquinho confusa... Múmia é um jogo que você pode, tipo assim... Acordar em 2020, na primeira vez... E aí, você a múmia volta a dormir, né? Entra no, no sarcófago dela lá... E aí, ao invés de você acordar no futuro, em 2021... Vamos dizer, você volta pra 1.200 no passado... Na sua segunda descida... E aí, na terceira, você vai pro ano 3.000, em Marte... Você pode fazer isso...
1: É, isso, isso é uma mudança, né, da, da primeira para a segunda edição. De, na, na primeira edição não, não tinha essa coisa dos... É, esses saltos não lineares da múmia. Eu tô lembrando errado aqui. Eu tô não, com um problema tinha... de memória.
2: Não, não <risos> tinha. Sim, Jack, você entendeu certo. Volta no tempo e pulo pro futuro também. É, a múmia, ela pode acordar literalmente em qualquer ponto da linha temporal em qualquer ordem. Então... Só porque a sua múmia acordou em 2020, nada impede dela de acordar, sei lá, na época das pedras. Eu acho que o livro tem até dois cenários, ele sugere dois cenários. O manuscrito do livro básico, no futuro, em que um que a, o culto da múmia se mudou para Marte, e, ele, e ela acorda numa colônia em Marte, e outro que ela acorda num cenário pós-apocalíptico na Terra. E você pode narrar isso, tipo, assim... Você começa narrando isso e aí depois você volta para o passado. Para 2020, para impedir o apocalipse de acontecer.
3: É bem legal. E um fato interessante também é que basicamente Edmume é tipo... Tempo? Tempo? Vocês acham que tempo é o grande definidor que não dá para escapar? Eu mando e o tempo se reforma antes de mim. Tanto que tem um exemplo que tem lá da qual você pode, inclusive, retornar para um período anterior à criação de... Você pode simplesmente chegar lá e conhecer o mundo antes mesmo do Xaniato aparecer pela primeira vez no mundo. O que é uma ideia muito interessante.
2: É porque eu queria eu vi que o Jack perguntou aqui também. A explicação para isso, Jack, porque múmias, elas são o produto de um grande rito de magia, certo? o Que aconteceu pelo menos uns 4 mil anos no passado em média, mais ou menos, é, por feiticeiros poderosíssimos chamados Shaniato e esse rito que tornou elas imortal também quebrou o tempo. Então as múmias elas são seres atemporais, que até é o nome da crônica do livro, The Timeless Chronicle, que eu, eu tomei a liberdade de chamar de, da crônica atemporal e as múmias de atemporais elas são imunes à passagem do tempo isso quer dizer várias coisas isso quer dizer, por exemplo, que elas são imunes a paradoxos temporais é, se a múmia, ela tem um servo agora e ela e esse servo, ele morre no passado, quando ela voltar no passado ela vai continuar tendo o servo porque ela é imune a paradoxos temporais, então não importa se isso é, seria como é contraditório na linha temporal, porque ela é 100% nem aí para essas regras Ela não tem que obedecer essas regras
1: Elas é a, a, a alma da múmia a existência da múmia ela tá literalmente fora do fluxo temporal né ela e ela tem essa proteção é, a partir dos juízes os juízes conferem os juízes são essas entidades místicas poderosíssimas, que habitam no Duat, que é um, um plano de existência é, que as múmias equiparam com o, com o submundo, mas não é o submundo que a gente conhece, não é o submundo para onde vão os fantasmas normalmente, não é o, o, o submundo que os gastes acessam, não. É, isso é um outro reino.
2: O pessoal que está confuso em relação à natureza Temporal de múmia. Gente, uma coisa que a gente tem que entender sobre o jogo de múmia, como um todo sobre o cenário de múmia, é que as múmias e a sociedade das quais elas vêm, a Irem, que é o nome do império de, que criou as múmias, não era um império de cientistas, tá? Ele era um império de ocultistas. Era literalmente um reino governado por feiticeiros, que nem humanos eram de verdade e que produziam relíquias mágicas. Então não é confuso porque você não tem que procurar uma explicação científica nem científica para isso. Tipo assim você não pode ter o olhar de que um mago teria para isso. Tipo não tem uma explicação porque aí o arcano de tempo funciona assim. A explicação que eles dão é que tipo a magia lá que eles fizeram quebrou o tempo e as múmias elas existem agora flutuando nesse oceano que elas chamam de oceano de Osíris. E aí, de vez em quando, elas estão elas, elas flutuando lá e elas saem para a superfície, que é o ponto que elas acordam. E pronto. A explicação é essa, entendeu? E você que vai estar tá jogando com a múmia, vai estar tá de boassa com essa explicação, porque... Pra você, ela é uma verdade. E múmia tem muito disso, muito da, das tradições e da narrativa fantástica de múmia é real, oficial. Você interage mesmo com os deuses. Os deuses existem e você, você vez em quando fala com eles. Não, então, não é um caso de tipo assim, ah, é uma história misteriosa que o pessoal conta no passado. Não. Isso tudo realmente aconteceu. Essas deidades realmente existem e você interage sim com elas. A sociedade. Iremita, a sociedade das múmias Ela é uma sociedade ocultista E para elas essa explicação é, é o que tá valendo, é 100% e isso não mudou Sabe. na primeira ou segunda edição
3: Sabe como um mago Ele, pode, ele é imune A paradoxo causados é contra ele mesmo E pode simplesmente se matar no passado E continuar existindo Um é assim, só que numa escala Eu sou muito maior do que vocês poderiam ser Sinceramente é maior do que a escala Que os arquimago conseguem chegar eles definem no jogo que, em vez de essa comparação, essa metáfora do tempo ser um rio, o tempo é definido como um oceano, com seus próprios ciclos, com suas próprias ondas indo e voltando. Inclusive, o Moomer pode ser usado para fazer a utilização de universos paralelos, Onde os eventos não aconteceram do modo como eles são conhecidos ciclo de tempo fechado, tempo repetitivo Lugares onde o tempo passa mais rápido, mais devagar Então basicamente Múmia é o jogo que os acantes adoraria fazer parte Porque isso é um mistério de verdade É aquele tipo de coisa de tentar chegar lá e Cara, nem eu consegui entender isso mas é que tá, quando você estiver
2: jogando você fizer seu personagemzinho múmia lá você não vai pular de uma sessão pra outra pra um 3 mil anos no futuro isso não vai acontecer você geralmente acorda e a gente vai explicar já já como é que as múmias acordam num determinado tempo é, sei lá, 2020 você acordou em 2020, você fez a personagem e você vai narrar a maior parte, 90% do tempo da história em 2020 até você terminar a sua descida e aí depois, quando você deitar no seu sarcófagozinho, na próxima história pode ser que você acorde no futuro, no passado. Mas isso não é porque Múmia tem uma crônica atemporal e que você é um personagem atemporal que você vai pular de volta e pra frente no tempo a cada sessão. Não, não é assim, essa não é, não, não é a proposta do jogo, pelo menos. Né? Você pode jogar assim, mas não é o que eles propõem.
1: uma coisa também que eu acho importante esclarecer para o pessoal, quando a gente fala de Irém, né essa cidade é, esse império, na verdade Irem não foi nem né, só uma cidade, foi um império abrangendo é, a, a região mais ou menos do que hoje a gente chama, né, do, do Egito se eu não me engano, Irem abrangia até mais tinha uma extensão maior
2: era mais, ela pegava o norte todo da África até a África Central e um pouquinho do Oriente Médio
1: Irem é, existiu temporalmente possivelmente antes do, do quarto, quinto milênio antes da Era Comum ok, antes do que a gente tende a chamar né, do da, da, dos impérios é, da, da antiguidade dos impérios egípcios Irem tá regulando aí, mais ou menos, junto com as primeiras civilizações mesopotâmicas. Fácil.
2: E isso é muito importante você falar, Dante, porque é outra grande diferença que tem da primeira a segunda edição de Múmia. Por quê? Porque a primeira edição de Múmia, ela brincava um pouquinho em revelar por que, que as Múmias foram criadas. Tipo, por que, que os Chaniato criaram as Múmias e por que elas vão e voltam? Por que elas ficam acordando? A segunda edição não respondia isso diretamente para você. Tinham várias ideias, várias, várias é, propostas, mas ela não dava uma resposta definitiva. E na segunda edição, eles explicaram, eles deram na cara por que, que, a múmia, é, por que as múmias foram criadas pelos chaniatos feiticeiros e por que, que elas continuam indo e voltando no tempo, porque elas continuam existindo. A razão para isso é porque Irem, que é o império que criou as múmias cinco mil anos no passado é, ele foi como se fosse a primeira grande civilização da humanidade no Crônicas das Trevas foi o primeiro grande império que os humanos criaram e é, o Shaniato criaram as múmias para garantir que todos os impérios que existiram, que viessem a existir no futuro, eles iam ser é. feitos à imagem de Irem, isso quer dizer que as múmias, elas Vem sempre para é, garantir que a civilização continue avançando, entre num período imperial, num período, num período de grande prosperidade e tem a sua queda. As múmias, elas, elas existem para perpetuar esse ciclo. Tanto que a gente vai falar no, na, mais na frente, mas as cinco guildas de múmia, elas são responsáveis justamente por meio que modular esse ciclo, meio que moldar o ciclo. E as múmias, é, elas têm um envolvimento muito grande na construção dos impérios da humanidade e na, e na queda deles. E por que que é importante manter é, essa, essa, esse ciclo perpetuamente? Para que tanto as civilizações, elas sejam feitas à imagem de Irem, elas nunca superem o que Irem foi, por isso elas sempre têm que cair em algum ponto. E isso garante com que a energia mística que... É, faz com que as múmias sejam deuses na terra, chamadas Seqen continue continuem fluindo para as relíquias que elas criaram na época de Irem, e essas relíquias sejam sacrificadas para os juízes que é, na verdade, as grandes forças por trás disso, são para quem as múmias trabalham por mais que elas tenham esses grandes poderes cósmicos destrutivos e ter esse grande papel de guiar toda a civilização humana no final do dia, uma múmia é só um servo do juiz e ela só estão tá aqui pra servir eles.
1: Juiz, memória, seca, relíquia, nossa. Um monte de termos. Vamos tentar destrinchar agora um pouquinho essas coisas e como é que cada uma dessas peças exatamente se encaixam nessa proposta de horror de múmia, né? É, qual, qual é a o horror de múmia e como que esses elementos estão aí reforçando essas coisas? Vamos começar com memória, né? É, eu acho que memória a gente já até falou um bocado ao longo desse desse cast no começo, então, né? Basicamente, você é, na ficha você tem o seu atributo lá chamado memória, ele está na na no espaço da ficha dedicado ao ao que a gente chama de atributo de integridade da, do, do ser sobrenatural é, e o que, que exatamente essa memória da múmia está medindo? beleza, memória dela, mas como é que funciona isso?
3: basicamente, memória representa o senso de si da múmia não só exatamente informações pequenas da qual eles se lembram como o que ele comeu anteontem ou o que ele comeu 3 mil anos atrás naquela bela manhã de terça-feira mas também a lembrança dele de cada descida da qual ele já passou embora não seja linear as descidas que ele tem a ordem, por assim dizer é definida por quão boa a memória dele são quanto melhor a memória de uma múmia melhor ele pode lembrar das descidas que já aconteceram obviamente ele ainda vai ficar no escuro com algumas que ainda não chegaram a acontecer apropriadamente dita, porque ele ainda não foi para lá, mas já facilita muito. Principalmente porque memória é o atributo responsável por eles conseguir recuperar sekin quando eles estão meditando, que é a principal forma deles recuperar, Sekin, não, desculpe, os pilares, recuperar os pilares dele quando eles meditam para conseguir recuperar esses pilares e recuperar essa parte da energia da alma deles que foi gasta para fazer boa parte da feitiçaria que eles conseguem fazer.
0: E
2: eu vou fazer uma complementação aqui à fala de Rafael é, sobre o, o horror que esse traço memória propõe, né? Como eu meio que dei uma introduçãozinha na minha fala passada, as múmias, no fim do dia, elas são servas, tá? Nenhuma múmia ela era um rei nesse império que a gente falou. Elas eram peões, elas eram artesãs, elas eram é, servas. E elas não deixaram de ser, certo? Mesmo imortais e mesmo atemporais. Elas servem a os juízes que estão lá em Doar, que é o, o reino misterioso é, que o Dante falou a gente pode falar melhor sobre eles depois mas enfim as múmias elas são servas dos juízes e sendo servas os juízes não têm interesse em que os escravos delas deles tenham um livre arbítrio, para um juiz não é interessante ter uma múmia andando no mundo tomando decisões por si mesmo e em, pensando em si como uma pessoa que é capaz de tomar uma decisão então, os juízes, eles tendem a querer que as búmias não lembrem quem elas são. Porque quanto menos você lembra de quem você é, mais o juiz pode, pode manipular você para você fazer o que ele quer. E o que o juiz quer é que você seja só um ser atemporal, poderoso, que pega as relíquias que ainda estão no mundo mortal para ele e traga elas de volta para doar. É literalmente isso que o juiz quer que você faça. E por isso que eles não têm interesse que as múmias recobrem a identidade delas através da memória. E isso entra no horror externo de múmia. Você sabe que você é só um peão no jogo de xadrez de uma entidade muito maior que não tem interesse em que você volte a pensar. Ela quer que você seja só um robozinho autônomo que vai lá pegar o que ela quer.
1: É, eu queria fazer uma, fazer uma consideração é, para os nossos ouvintes que alguns provavelmente já devem ter pego a, a metáfora por trás daí, né? mas eu como, como historiador eu preciso, eu tenho essa obrigação por, por, por profissão de, de ressaltar como a, o processo de construção e manutenção da memória de, se, se a nível pessoal você consegue fazer isso imagina a nível de um povo de você, imagina é, alguém que resolva uh, um dia como já aconteceu já teve, já teve gente querendo, querendo defender que por exemplo o holocausto nunca aconteceu imagina é, como como é lidar com a realidade com um mundo é, em que uma coisa desse calibre é, é negada. Ou, propor um mundo em que não se pense a respeito desses, de, desses eventos, como o, o fucking holocausto. Ou aqui no Brasil, né, com, com o nosso período ditatorial. Né? É, é, a falta que... É, a memória desses eventos faz. Ou a tentativa de, de sequestrar a narrativa desses eventos. Sequestrar essa memória em função de um. de um, de um fim específico. Ou puramente de. É, de manipulação das pessoas para. que acreditem que. Ah, não. Não existe guerra em ba Sensei, né Para o pessoal que assistiu Avatar. É. <risos> Inclusive, dá pra dizer até que isso já está acontecendo aqui no Brasil a partir do momento que, que se nega diversos, é, diversos problemas aí ambientais, científicos. Chamar
2: o golpe da ditadura de revolução. Coffee, coffee, coffee.
1: Basicamente. né é, Isso cria uma memória distorcida e que não informa direito todos aqueles que, que precisam que, ou que vão pensar si mesmos e o nosso país. Enfim. É, e a gente tem que ser quem também, né? Com, como, é, como é que. Como é que é, o que, que é ser quem primeiro?
2: Gente, vocês que já conhecem as outras linhas, ser quem é como se fosse atributo de poder sobrenatural da múmia. Então, ser quem é como se fosse a potência de sangue dela, como se fosse a gnose, como se fosse fado. Dela, é, o que, é o que mede o poder dela. Só que o legal dessa é, Ken é que diferente de todos esses que eu falei, você não começa em um e fica mais forte. Você começa com ela no 10. Você começa com ela no seu máximo. Você é tipo Deus na Terra. Só que você perde ela ao longo do jogo. A múmia ela tem o, a progressão dela invertida em relação às outras criaturas sobrenaturais. Se você pegar um lobisomem, ele vai ter instinto primitivo, eu acho, né? Ele é tinha instinto primitivo 1 um, e você vai aumentando conforme você vai ficando mais poderoso. A múmia, você vai começar em 10. Só que você vai perder ela ao longo do prazo, até você chegar em 0. E aí, esse processo de você começar com seu quem em 10 e ir perdendo é o que a gente chama de descida. O Pessoal tinha feito essa pergunta, a descida é isso daí, gente. É o momento que a sua múmia ela acorda com o máximo de poder dela, que sai em 10, e tudo todos os eventos que ocorrem enquanto ela vai perdendo esse poder. Chega no zero e volta a dormir, é o que a gente chama de descida, de sente.
3: Um detalhe bastante interessante é que a múmia perde esse aqui quando ela vai recuperando, conforme ela vai recuperando sua memória. Afinal, os juízes não querem de forma alguma terem servos tão poderosos assim que saibam exatamente por que estão ali e tendo iniciativa e auto-vontagem. Esse é o motivo, por exemplo, deles eles e tanto a sociedade humana de alcançar algo tão maior do que Irem alcançou. Se, quando eles chegaram nesse ápice, eles criaram o rito de retorno, que hoje em dia é algo tão poderoso assim, imagino que uma sociedade livre dessas amarras que Irem teve conseguiria alcançar, o juízo teme a rebeldia mais do que tudo, principalmente porque de várias formas ele representa a, a, os pecados e a expunição dos grande, das grandes ato, atrocidades e erros da humanidade.
2: Os juízes não criaram Iren. Quem criou Iren foram os Shaniata, arrumando de nome estranho, né? mas Shaniato eles são feiticeiros que não são humanos, os, e eles foram, eles foram criados pelos juízes, e eles foram quem criaram Irem e as múmias, mas eles deram as múmias de presente para os juízes, e hoje em dia eles não existem mais no cenário Rafael sabe que isso não é bem verdade, mas enfim, para todos os efeitos eles não existem mais, e as múmias tratam diretamente com os juízes e não com Shaniato.
1: É, além além dessa, dessa constante dualidade entre o quanto você lembra de si mesmo versus quão poderoso você é, né? a gente está aqui falando dos juízes e parte dessa identidade da múmia, né? é, com, como, é que, como é que essa identidade da múmia, além da memória, se dá na ficha, o que está que definindo aí, é, o seu o seu papel, a sua visão de mundo nessa nessa ficha da múmia?
2: Bom, a múmia, ela substitui as âncoras morais dela de um mortal comum, que é vice-virtude, por Burden, que eu chamo de fardo, igual a, a Geist, e Balance, que, é, que eu chamo de equilíbrio. São as duas âncoras de é, de moralidade, entre aspas, da, da múmia. Então elas não usam vice-virtude.
3: Nesse caso, atualmente, um adendo para se colocar, ainda que tenha boa parte desses dois fatores influenciando, também não dá para esquecer o papel que os decretos tem nesse papel também. Os decretos é uma parte bem definidora dessa questão da personalidade, que eles representam qual pilar dos cinco pilares representa a múmia com maior totalidade, por assim dizer.
2: Gente, esse negócio dos pilares é porque é o seguinte... As múmias lá em Irem, certo? E até hoje elas acreditam que a alma humana é dividida em cinco pilares. É shield, que é sombra. Ab, que é coração. Ba, que é espírito. Ren, que é nome. E Ka, que é essência, certo? Tem esses cinco pilares. Esses cinco pilares formam a alma humana. Cada pilar desse... É, ele é representado num decreto, e o decreto é como se fosse o eixo X da múmia, que é tipo o clã de vampiros, só que no caso da múmia a gente chama de decreto. É como se fosse a senda de mago, no caso de múmia a gente chama de decreto. E cada um dos decretos, ele representa um desses pilares, que é o seu pilar inquebrável, o seu pilar definidor, que define aquela múmia então esses são os três principais elementos que representam a personalidade da sua múmia seu equilíbrio, seu fardo, balance e burden e o seu decreto, que aí podem ser cinco baseados nos cinco pilares da alma da múmia Bom, falando dos decretos, tá? Vocês vão ter cinco decretos, cada um representa um pilar como eu falei o primeiro decreto que eles apresentam pra gente é o decreto Ashen, que é dos cabeça de Chacal, que representa o Pilar da Sombra, Shilt. É, essas múmias elas vão ser mais atonadas com os lados mais obscuros da alma humana. Elas vão ser mais trevosas, mais, assim, mais taciturnas, vão ter uma maior afinidade com a morte, com as as partes mais pecaminosas e destrutivas da alma humana. Elas são definidas pessoal, por esse
1: pilar. Pessoal, com, com o ocultismo 5 na é. Ou
2: então tem sim, que tem intimidação 5, é muito comum também. O segundo decreto se chama Deshret, que é o pilar Ba, que é o pilar de espírito. Essas múmias, são, como tem o um pilar de espírito definidor delas, são múmias que elas são definidas. É, definidas pelo que elas fazem. Essas múmias elas são ação. São as múmias que elas acordam assim e falam: Ok, acordei, vamos lá. Eu tenho que derrubar o um império, construir um novo e fazer minha tumba nesse meio do processo. E elas fazem isso mesmo. É né? que se joga assim, cabeça abaixo dentro dos processos, porque é o que elas acreditam que o que elas fazem é o que elas são. Em resumo:
1: São os falcões. O...
2: É isso, cabeça de falcão. Bem lembrado o terceiro é, decreto se chama Kero, que é o decreto diabo o decreto do coração os cabeças de leão e essas múmias são as múmias mais passionais tá elas são as múmias que tem maior afinidade com o lado emocional da alma delas e elas e são as múmias que estão mais sujeitas a se apaixonar, a querer experimentar a vida, não querer vir para o mundo só cumprir o objetivo para o qual ela foi convocada. Ela quer curtir, ela quer, sei lá, beber, quer conhecer gente nova, quer saber como é que é esse mundo novo. São múmias que têm uma grande afinidade com o lado emocional delas e que acha que isso é muito importante para a imortalidade delas quarto pilar, é o pilar Nesrem, que é o pilar da essência, que são as cabeças de boi. Esse são, essa, essas são as múmias mais resilientes de todas, que acreditam que elas não podem ser destruídas, elas são um pilar de pedra, elas não são movidas, elas são as múmias que elas... Diante de qualquer dificuldade ou de qualquer força antagônica, elas, elas permanecem firmes e enfrentam de frente, elas não mudam de lugar. Elas são as múmias que preservam as coisas, que se preservam, que fazem, que se certificam que tudo que elas fazem vai durar milhares de anos.
1: Cabeça de touro aí para o pessoal que, que pode talvez se lembrar de Cavaleiros do Zodíaco, o Debaran ali parado. Nas casas, morre, mas morre ali parado, que nem uma muralha.
3: Exatamente. <risos> e o do coração, pra quem assistiu Fate Zero, viu o representação vi. Nossa,
1: cara. Nossa. É, é. Fate, Fate, Fate Zero é, um, é uma franquia interessante. Eu acho que pra, pra todas essas criaturas sobrenaturais do demais mais over the top, mais assim, poderes. É, 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 enormes e tipo, sei lá beasts, magos alguns changelings, múmia to, todos esses, é, é, esses sobrenaturais do Coffee que tem tipo, poderes que alteram o mundo, realidade, são grandes guerreiros, heróis Fate Zero é um senhor anime para isso
2: e só para concluir o último pilar é, o último decreto, perdão se chama Usheb, que representa o pilar do nome, o pilar de Ren. São os cabeças de serpente. Essas múmias, elas são mais... Elas são as nerds, tá? Elas são a galera que quer conhecer o, o rolé. Elas são as múmias que elas acordam e querem entender o mundo. Querem entender o que elas são. Querem entender magia, querem decifrar mistérios. São as que tem mais... A galera que upa bem muita inteligência e raciocínio e erudição na ficha, basicamente.
1: A tumba desses, com certeza, é a biblioteca. Uhum.
3: Sem dúvidas. Um de... é, só uma coisa: um detalhe bem interessante sobre os decretos que eu acho é como as frases representantes e o estilo como elas são escritas tem um tom de arrogância absurdo. Eu pensava que os clãs de vampiro eram um bando de senho arrogante, mas ninguém supera as múltiplas. Afinal, esse decreto é algo que eles chegaram para os próprios deuses e disseram. Eu sou isso e nada do que você puder, possa fazer vai conseguir me derrubar de é, ser isso. Vocês são arquimagos,
2: vocês são suspeitos, tá? Pra falar sobre isso.
3: <risos> falar de arrogância é conosco mesmo. Sim, aí seguindo sobre a questão da âncora, que é um assunto importante, é que o equilíbrio ele representa basicamente o lado virtuoso, aquele lado mais bonito da função da múmia, é basicamente o, o porquê eu estou fazendo isso ainda e como isso ainda consegue me fazer bem. O porquê eu acredito que isso é necessário, porque eu acho que a humanidade tem que ser protegida e punida do modo que é. Enquanto isso, o fardo é aquele lado de você que está realmente cansado de tudo isso. E toda vez que acorda, olha em volta e pensa o porquê ele ainda está fazendo isso. Para complementar esses dois pontos, a múmia também tem a opção, essa é basicamente opcional, da Touchstone, que é alguém que basicamente representa algo muito importante para ela na sua memória. Seja porque parece com alguém que ele amava no passado, seja porque é alguém que ele odiava também, mas é algo que realmente lembra do quão humano ele já foi. Isso é importante,
2: foi outra mudança da segunda edição, né? Colocar as pedras de toque, as touchstone, para as mômias também. É, e é a principal forma de você conseguir os beats que lhe garantem para aumentar a memória. Interagir com as suas pedras de toque. E elas também é, protegem a sua memória de eventual perda, né? De você enfrentar um breaking point da sua memória, não. Tem outro nome, mas enfim, é de você correr o risco de perder pontos de memória. A sua Pedra de toque é importante pra você resistir a ela. Um,
1: uma das coisas que a gente viu de mudança da, da primeira pra segunda edição, né? Eu acho que tá na, na questão dos juízes, né? Eu tô equivocado nisso.
2: Não, teve uma mudança muito radical. A primeira edição não era muito boa, tá, gente? Eles chegavam assim, botavam a lista. Tá aqui, ó, 42 juízes, escolhe o seu. E cada juiz tinha, tipo, um parágrafo de descrição. Não era muito bem implementado, era muito chato. a segunda edição, eles deram uma melhorada muito boa. Rafael gosta de falar sobre isso. É, é
3: com você, amigo. Em primeiro lugar, eles reduziram o número, né? Não que os outros juízes ainda deixaram de existir, mas eles decidiram que alguns tinham influência na humanidade. Pelo menos no jogo passado no presente, que eram imprescindível. E como eles tiveram sete para poder se firmar, eles têm um texto maravilhoso, que sinceramente é o texto de ordem mais bem escrito, na minha opinião, que é falando sobre o papel que cada um desses juízes tem. Porque basicamente eles seriam como um, um eixo de ordem duplicado, né? Afinal, você tem a guilda fazendo a primeira parte e o juiz fazendo a segunda parte, o que torna essa dinâmica bem interessante, já que aumenta muitas opções. E como ele representa um pecado gigantesco, ele representa uma chance muito melhor de firmar o jogador aquele tipo de coisa que ele quer fazer. Porque mesmo o juiz tendo o seu lado detestado, também existe muito desse pensamento do é realmente ruim estar fazendo esse tipo de trabalho? Por exemplo, se meu juiz pune crime contra a humanidade, eu realmente seria o tipo de pessoa que deixaria o nazismo retornar? Ele só está pedindo que eu impeça isso que aconteça. Será que o preço está valendo a pena? Eu acho que esse é um dos lados interessante porque ao invés de ser só monstruosidade que estão tentando predar a humanidade, eles estão oferecendo essa possibilidade para você como minha múmia de fazer isso por ele. A motivação dele pode não ser justa, mas se for você que faça elas, será que vai ter justiça nisso? Eu acho isso muito interessante.
2: É, os juízes trabalham com uma moralidade muito é ambígua, porque ao mesmo tempo que não é para o jogador ter a impressão que ele está fazendo um serviço para a humanidade e que ele tem total razão, porque os juízes afinal de contas são antagonistas do cenário, a gente vai falar sobre isso é, mas eles também é, deixam muito espaço para que servir o juiz não seja inerentemente ruim, porque Ninguém ia querer jogar com escravo de uma entidade que literalmente só existe para punir a humanidade. Então, por exemplo, o juiz Neba, a, a chama, né, The Flame, é um juiz que pune é, inverdades. Ele, ele é o juiz que vai punir a propagação de falsidades e de corrupções da verdade. Então você lê assim, você pensa, ah, não, não parece tão ruim você vê um cara que pune mentiras, não, não é de todo ruim. Mas aí você lembra que o cara tá escravizando para a eternidade. Então, tem, temos uma relação muito complicada com os juízes. Eles são os antagonistas, mas a gente serve a eles. E as múmias, o pessoal perguntou aqui, não é que antigamente tinham 42, 42 juízes, agora só tem 7. Mas é porque desses 42, apenas 7... É, ativamente, é, tem múmias que servem eles. Mas nada impede de em, em suplementos futuros eles inserirem outros juízes que se tornem mais relevantes em relação a isso. É, é isso. E aí para finalizar sobre os juízes, os cultos que as múmias deram, porque múmias não deram cultos? Em geral, eles têm sempre um aspecto dessa moralidade que o juiz que a múmia serve e impõe. Então deixa eu pegar outro exemplo aqui, o juiz Aranhavo, que é o juiz que pune a utilização de ciência e magia para de destruir a realidade, quem utiliza magia ou ciência para destruir a civilização o culto de uma múmia que serve esse juiz, ele teria uma doutrina especificamente voltada para punir pessoas que utilizam dessa forma, então não é uma coisa que é importante somente para a múmia que serve ele, porque a múmia que serve ele vai liderar um culto e esse culto inteiro vai poder fazer mudanças na sociedade como um todo é, que vão impor essa moralidade defendida pelo juiz. Tem um, um quezinho de Geist aí no, e o sistema de Cruz. Eles têm uma similaridade. Eles conversam nesse aspecto.
1: É, inclusive, né, falando é, do, desse sistema de, de cruz, de Geist, como você disse, o, as múmias elas lideram cultos. Esses cultistas são parte importantíssima para a vida da múmia, porque a gente a, a gente está falando do a gente já falou do trabalho da múmia, né? É, que basicamente são os juízes e né, o que que esses o que que essas múmias estão aqui fazendo? Né? Tem também o aspecto da, das guildas das múmias que é basicamente o que que elas faziam quando em vida, mas a, a, a respeito da memória, como é que a múmia vai recuperar essa memória né? Se ela tiver esse interesse A múmia tem essa, é, é, joga justamente com o que, que você prefere Lembrar mais de quem você era e, e possivelmente perder seu poder Ou continuar com seu poder praticamente divino Só que sem pouca, sem pouca lembrança de quem ou que você é e possivelmente encontrando problemas por causa disso. Porque, vale lembrar que no, no Chronicles of Darkness, as múmias não são as únicas coisas que podem existir num período enorme de tempo. Não preciso nem falar de mortais propriamente. Mas criaturas que, que mexem com o tempo. Criaturas que possam, talvez, entrar em torpor. Criaturas que são simplesmente... Imortais também, que nem as múmias, estão acordadas aí desde sempre. Por que não? Né? As múmias precisam ir atrás de relíquias.
2: O que, é que são relíquias? Sabe, lembram que a gente falou do, do Sekem, que é tipo o atributo de poder da múmia? No jogo, quem é como se fosse energia vital é como se fosse a energia da vida do planeta Terra. Tudo que é vivo tem Seken, certo? A múmia ela é como se fosse um mega sifão, é como se ela fosse um fogo de artifício de sequen explodindo no céu. Ela é magnífica, ela é gigantesca, mas ela queima rápido. O ser humano normal ela é como se fosse uma chamazinha de sequen, uma chama de uma vela. Ela queima lá, bem fininha, bem de boas, mas ela queima por muito mais tempo que um fogo de artifício. E as relíquias que as múmias criaram em Irem, né, 4 mil, 5 mil anos atrás, elas são objetos, certo, que possuem é, uma forma de refinada de sequen preso dentro delas. Ou seja, são objetos mágicos que possuem energia vital dentro delas junto de uma memória. Geralmente, como relíquias são muito antigas, elas possuem memórias anciãs da época de Irem, mais ou menos. É, e por que, que os juízes querem essas relíquias? Por que, que os juízes querem que as múmias vão atrás dessas relíquias? Porque essas relíquias contêm energia da vida. E essa energia da vida não existe em Doar, que é onde os juízes estão e onde as múmias ficam quando elas estão dormindo. E aí, é, elas, elas estão no mundo justamente para tentar recuperar essas relíquias. E é uma tentação grande para uma múmia que tá pensando em se rebelar, né, contra o senhor dela, contra o juiz dela, canibalizar essas relíquias para passar mais tempo no mundo dos vivos. Mas aí o juiz fica tipo, ah, tá bom. Você espera você voltar aqui para baixo que você vai ver o que vai acontecer com você.
3: Tudo tem seu risco, né? Principalmente passar mais tempo lá. E o lado interessante da segunda está segunda edição é que agora existem dois tipos principal. Um deles mais fraco, que inclusive pode ser criado pelos feiticeiros mortais, são um item bem interessante. Tem uma criação bastante, um sistema de criação bem interessante, eles funcionam muito bem na verdade. Enquanto as relíquias são basicamente coisa que não tem mais como as criar, elas só vão em busca daquelas que já tinham sido criadas no passado, embora tenha um ou outro asterisco aqui nessa colocação. Cada uma das guildas tem representante para elas um tipo dessas relíquias e ganha a bênção de ser imune às maldição Porque todo objeto com poder, todo objeto que tem sequim, ele tem um poder e uma maldição. Né? O poder representando uma virtude e a sua maldição representando um vício.
2: Vamos dar um exemplo aqui, né, para ficar talvez um pouquinho mais claro. É, vamos imaginar que uma relíquia a relíquia do, da Lança da Medusa, que está no manuscrito. É uma, é uma lança antiga que brilha com a radiância verde e, basicamente, quando a múmia ativa o poder dela, ela pode envenenar quem ela esfaqueia com o negócio e transformar a pessoa em pedra. É, é o poder mágico dela. Mas a maldição de quem usa a relíquia é que é, ela sofre penalidades em testes de... Destreza, iniciativa, nas, nas coisas de combate. E, enfim, sofrem é, e podem ficar envenenados também. É então, um exemplo uhum. muito simples.
3: Um detalhe interessante é que se você analisar bem, as próprias múmias são um tipo de relíquia. Sim. Na verdade, elas são a relíquia mais poderosa do universo.
2: E falando no poder das múmias, estão né, me perguntando a... tão perguntando aqui no chat né, um exemplo do poder de múmia no seu ápice. Bom, as múmias... Enquanto vocês forem montar as múmias de vocês, porque todo mundo vai jogar aqui, vai ser massa Vocês vão ter dois tipos de poder, certo? Vocês vão ter afinidades, affinities e proclamações, utterances eu chamo de proclamação, tá? Mas é uma tradução livre Outras pessoas podem chamar outra coisa As proclamações são os poderes mais Apocalípticos de múmia. São os poderes mais absurdões O pessoal que é um exemplo Tem uma proclamação chamada Secrets Ripped from Sky Que é Segredos Arrancados do Céu No nível máximo de uma múmia Quando ela usa essa proclamação Ela literalmente convoca uma chuva de meteoros Tipo Poder destruir uma cidade inteira é, é esse nível. Você gasta dois pontinhos de pilar lá do, da sua piscininha é, de, de pilar e pum é uma chuva de meteoros que pode destruir a cidade. Nada demais. Legal, né? É. Ou então, tem outro que eu gosto muito também, que é Water from Life and Death, que é a Água da Vida e da Morte. Quando você usa o último nível dessa proclamação, você literalmente abre o oceano em dois, como se fosse Moisés. É bem legal. É super show.
3: Bem bíblico, né?
1: Os, os poderes de múmia têm essa coisa meio Velho Testamento de pirotecnia.
2: Só que tem um porém aí, pessoal. O é, que, é que acontece com as proclamações que são esses superpoderes absurdos? Toda proclamação ela tem três níveis, Tier 1, Tier 2 e Tier 3. Os poderes mais impressionantes são sempre o Tier 3, certo? São sempre os poderes mais absurdos. E aí, à medida que você vai perdendo o conforme a sua descida progride, né, conforme o seu Seqen desce de 10 para 9, para 8, para 7 você vai perdendo acesso aos poderes, aos níveis mais avançados das proclamações então quando a sua múmia ela atinge o 4 você já não pode usar o Tier 3 de nenhuma das suas proclamações ou seja, você perde o acesso a esses poderes mega apocalípticos e fica com o poder mediano do Tier 2, e aí quando você baixar a Sequen 3, você já vai poder usar o nível básico. Então, é um, é, são poderes muito impressionantes, mas que a múmia não tem acesso o tempo todo. Que você corre o risco de, à medida que o tempo passa na crônica, você ir perdendo. E aí é onde entram os outros poderes, que são as afinidades, que são, que são mais confiáveis.
3: As afinidades são basicamente como se fosse uma espécie de buff Normalmente permanente, mas algumas vezes eles têm um certo custo de força de vontade para usar. Cada um deles não é tão impressionante assim como uma proclamação, mas podem ter efeito realmente grandioso no modo como o MyVumia funciona. Um exemplo que tem, que no caso teve que ser corrigido, que foi a questão de dar um certo bônus no, no dado, no caso para ter um sucesso, e que agora vai ser avançado, basicamente se você tiver uma especialidade escolhida por você ali, na hora que você pega ele, você transforma ele num teste avançado. Então, tipo, mesmo sendo poderes entre aspas discretos, esse discreto você coloca muito aspa nela, porque não tem nada que uma múmia faça que seja realmente discreto.
2: Tem uma que eu acho muito legal também, que é Grip from Death, que é tipo a firmeza da morte. Que você segura o alvo e você, você pode meter a porrada no alvo, que ele não vai conseguir gritar nem chamar a atenção. Ela efetivamente some da, da vista das pessoas. Você pode tipo, atacar uma pessoa em plena vista e ninguém vai perceber. Então são poderes que eles são mais discretos que as proclamações, mas eles ainda são bem impressionantes. E, diferente das proclamações, você não vai perder acesso a eles conforme você descer então você Então, você fica sempre naquela dúvida. Será que eu invisto num poder muito absurdo, muito impressionante, mas que, conforme a crônica for passando, eu vou deixar de poder usar? Ou em invisto num poder um pouquinho mais discreto, que não é tão... tão... De, tão evocar a ideia da idade mas eu posso confiar mais nele porque eu sempre vou ter acesso a ele, você tem essa diferença
3: dois exemplos que eu gosto muito um deles é o que basicamente você cria um gu animal, versão unha. muito interessante e muito apelão na verdade, já que ele funciona meio como um gu e meio como um familiar de um mago, e tem outro que basicamente você tem um conjunto de equipamentos que simplesmente não se degrada. Basicamente é eterno pra você. Além de ser mais resistente a dano consciente. Dano inconsciente não afeta ele de forma nenhuma. Além dele funcionar melhor do que qualquer coisa. Você pode usar ele como uma arma improvisada. Sem basicamente nenhum problema. Porque eles são realmente um equipamento abençoado. Me faz pensar muito no gigamesh de Feito Zero também.
2: E só retomando aqui rapidinho a conversa que a gente estava tendo sobre relíquias, o eixo Y de múmia, que é outra parte da ficha de múmia que vocês vão escolher quando vocês forem jogar, é para você escolher a guilda da múmia. A guilda dela é mais ou menos definida pelo tipo de relíquia que você produzia quando você ainda era vivo, quando você ainda trabalhava em Irem cinco anos atrás. A, é, são cinco guildas cada guilda é especializada num tipo de relíquia diferente que dá um poderzinho diferente a primeira guilda que, a gente, que vocês vão poder escolher é a guilda dos Ma'kep, que são os espiões, tá? Eram a galera que espionava as outras guildas pro Shaniato. E eles produziam amuletos. A relíquia, a assinatura deles são amuletos, que basicamente são objetos mágicos que dão o poder de você transferir conhecimento utilizando eles. Então, tipo, uma múmia que utiliza um amuleto... é Pode ganhar vantagens do nada, pode ganhar pontos de atributo de habilidade do nada. Pode ganhar informações que ela não teria, por exemplo. Tudo de graça, porque ela está usando o um amuleto. A segunda guilda é a dos alquimistas, que é mesul o nome deles. É, eles eram alquimistas, transformavam coisas que não tinham valor nenhum em coisas preciosas. E a relíquia assinatura deles se chama Regia que são basicamente substâncias alquímicas mágicas. Tem um exemplo que eu gosto muito do livro, que é um álcoolzinho, um frascozinho que eles usam, que quando eles abrem, entra em contato com o ar, viram um super ácido mágico que derrete qualquer coisa. Ou então, é uma argilazinha que eles têm lá, que eles podem moldar no formato de qualquer objeto, tipo uma arma de fogo e atirar com arma de fogo normal, e na cena seguinte, moldar na forma de uma chave e assim por diante. É, a outra guilda a próxima guilda são os seshirapsul que são os escribas que eles têm uma função de registrar coisas e fazer o julgamento né? eles são tipo como se fossem jurados é, e a relíquia que eles produzem são textos que são são os são relíquias que tem um poder são que poderes bem diversos são né? tipo necronomicon que você lê a, a relíquia e invoca os demônios do ar. É, ou então um texto que você lê ele e você ganha acesso a outras dimensões. Elas têm poderes bem variados, mas têm maldições bem potentes também. Uh, eu tô falando por cima, tá, gente? Porque é muita coisa pra gente falar. Então se vocês tiverem dúvidas ainda sobre as guildas, depois a gente pode explicar melhor. Mas vamos lá. A quarta guilda é a guilda 2 Sumenet. É, que são os decromantes, são os padres, eles produzem a relíquia de Uther, e basicamente Uther são as, as relíquias mais macabras que tem, porque são pedaços vivos de coisas preservadas, então tipo, sei lá, um olho que ainda pisca na pessoa que eles arrancaram lá e irem, e você pode observar através desse olho efeitos mágicos tem um exemplo muito bom do livro que é um gatinho mumificado que aí quando você tiver ele vira o seu animalzinho de estimação é um gato mumificado animado e o último a última guilda são os Tefaab que são os arquitetos são os que produzem é, grandes trabalhos de arquitetura com base na, na linha mágica do mundo e tal e a relíquia que eles produzem são efígios, que são representações de coisas que você pode manipular as coisas que elas representam. Por exemplo, tem um, um livro que eu gosto muito, que é um sapinho que representa a água e quando você usa, você ganha o poder de é, sinais aquática. Você vira tipo a Lápis Lazuli de Steve Universe, é bem divertido.
3: Além desse tipo de relíquia das cinco guildas, também existem duas descritas até agora. Na verdade existe de certa forma uma terceira, mas ela realmente precisa de um livro específico, porque ela se trata dos enganados. Os enganados são as Estrelas Sem Descanso, são uma guilda menor de certa forma, mas também são o principal antagonista de moralidade entre aspas humanas que as múmias possuem. Até porque existem os múmias da deusa devoradora Mas eles são tão mais escravos Do que esses outros dois Que a humanidade deles está bem escondida. A maior questão dos enganados É justamente por essa humanidade que eles possuem E pela forma diferente de escravidão Que eles estão sendo aprisionados Por assim dizer Gente, por
2: que Kutishas são tão importantes Para múmias? Por, porque, primeiro de tudo porque eles são Um dos motivos que faz a múmia acordar Tá? existem mais ou menos cinco motivos porque que uma múmia acorda e você começa a jogar com elas o primeiro motivo é porque o seu culto lhe chamou para fazer alguma coisa certo? E eles são muito importantes primeiro por causa disso a múmia também pode acordar quando passa um cometinha mágico é uma estrela que fica em alinhamento lá e acorda todas as múmias na terra quando o seu juiz manda você acordar por algum motivo quando tem um grande derramamento de sangue perto da sua tumba, quando tem muita muita brutalidade, muita morte, a múmia também acorda e quando tem um ato de necromancia muito potente acontecendo que desperta a magia da múmia então beleza, você pode acordar por essas cinco coisas focando especificamente no culto o culto é uma das principais formas que não só que a múmia volta para o mundo dos vivos e sai de do ar mas ela também eles vão ser muito importantes para fazer a interface né a, a forma como a múmia vai interagir com o mundo que ela está acordando como a múmia ela vai acordar super confusa, porque a gente nunca sabe se ela vai ter vindo do futuro ou do passado, ela precisa muito dos seus cultistas para ensinar ela sobre o tempo que ela está agora, o tempo que ela está vivendo e com quem ela vai se relacionar, quem ela quem são os inimigos dela. A, além disso, os cultistas eles também cuidam da tumba da múmia. Eles procuram relíquias para a múmia quando ela acordar. É, eles são uma parte muito fundamental, a múmia ela não existe sem o culto dela, tanto que tem uma proclamação especificamente é, para a múmia formar cultos e criar tumbas, que você ganha essa de graça, não a criação do personagem, então não dá para você pensar nas múmias sem um culto. E também é através do culto que as múmias elas fazem com que a moralidade que os juízes que elas servem seja imposta no mundo a gente já falou sobre isso, né? que uma múmia que serve lá ao juiz que odeia mentiras que pune os mentirosos e que falseia a verdade ela vai, ela sozinha pode fazer muita coisa, mas ela primeiro que não está ativa o tempo todo e segundo que ela é só um personagem mas se ela tendo um culto inteiro de pessoas à disposição delas ela pode fazer um impacto muito grande na sociedade e é isso também que o juiz quer dela ele não quer uma múmia sozinha por aí andando fazendo o que ela quer
3: não só isso, né? conforme o poder vai diminuindo, a grande verdade é que um cutista com uma metralhadora e com <risos> uma metralhadora e umas três granadas pode acabar fazendo mais trabalho do que uma múmia com sequen dois ou um sequin 2 ou 1, por exemplo, poderia fazer. É verdade, até para defender ela, né? Até porque as múmias também tem a opção de infundir os pilares dele nesses cutistas para dar a eles algumas habilidades alguns poderes a mais, e também garantir que se ele morrer e perder o corpo, ele pode simplesmente usar um desses cultistas para ter um corpo de novo. Uma mistura de almas, por assim dizer.
2: Ah, é, tem esse rolê, tá gente? Múmias são imortais. Se ela morrer, ela volta. Ressurreição total. Agora o que acontece é que se ela morrer e o corpo dela for destruído e ela não tiver para quem voltar, ela pode fazer o que Rafael disse, ela vai reencarnar no corpo de um cultista. E ela vai tomar aquele corpo para ela
3: o que faz as múmias criatura menos que você quer pisar nos pés sem querer. Outro detalhe também interessante sobre o retorno que elas têm, é que cada um dos decretos tem uma condição ou um adicional que permite a ele também ser revivido, é, além das cinco opções. Só que isso obviamente depende de cada decreto, então cada decreto ganha sua vantagem. Desde coisa como qualquer fantasma poder invocar elas, ou até mesmo se uma Toastone dela ser ferida, ela simplesmente poder ressurgir da sua tomba para proteger. Esse tipo de circunstância normalmente não vem com tanto poder, e é um tanto limitado, já que ele não vai ter um objetivo grande, mas ainda assim dá ele algumas opções a mais de influenciar no mundo, o que é sempre útil, né?
2: Ah, e tem outra forma de você acordar também Uma múmia que é se você entrar no dela E roubar as coisas dela Ela vai acordar e vai lhe matar
1: Imagina você como outro sobrenatural Como um vampiro incauto Como um mago incauto Mago <risos> Pensando, opa, achei aqui uma ruína Será que é de Atlantis? Nossa, essas coisas estão brilhando tudo Na minha visão mágica ativa Vou pegar pra estudar Disse o agora morto membro do mistério
3: é... <risos> se é. tem alguém que consegue disputar de verdade contra as múmias ou melhor, contra os magos são as múmias, porque a defesa sobrenatural delas é algo realmente absurdo, e os poderes que eles conseguem lançar sinceramente só disputa com o mago e com alguns demon. e ênfase no alguns
2: elas são um pesadelo dos arcantes, né? Porque se você tentar lançar qualquer feitiça de tempo ou sorte nelas, que é, é destino, você automaticamente sofre um paradoxo e seu feitiço falha. Elas são um pesadelo.
1: É, eu acho que acima, acima da prática de, de conhecer, eu acho que acima da primeira bolinha, tá tudo tomando paradoxo. Porque você não consegue influenciar de forma alguma... A, o, o, o aspecto de destino da, da múmia nem o aspecto de tempo, você não consegue fazer nada no máximo você consegue obter algumas informações e olhe lá, ah sim e ainda tem o, o adicional de que além do, do paradoxo você pode é, teus feitiços simplesmente podem não funcionar porque os juízes não deixam
2: ah é, é verdade, os juízes falam isso aqui é minha propriedade, show não, não tem que querer aqui. Os,
1: os juízes estão tão naquele, tão naquele nível já do, do Tier 4, que é de criaturas cósmicas, que assim, eles, eles estampam cada múmia com o um selinho deles, isso aqui é meu, se tu mexer tu tá fodido.
3: Inclusive a alma das múmias pertence ao seu juiz, né? Existem algumas opções de tentar se livrar disso. Na primeira edição só existia uma, que era a apoteosa. E a segunda edição deu algumas opções a mais. Inclusive, uma versão super múmia que é assustadora. Não entre no caminho de uma. Na verdade, nunca entre no caminho de uma múmia. Boa sugestão. Bom conselho, é. Complementando o assunto sobre o escultista, tem que lembrar que o escuto também tem a questão de não ser só formado só por seres humanos. Além da mômia poder infundir uma parte de seus pilares no que eles chamam de herdeiro, e eles têm uma versão carne-sal, por assim dizer, bastante poderosa, na verdade, muito mais poderosa do que um carne-sal. Eles ainda também têm feiticeiros humanos, que podem usar uns poderes que são muito discretos, mas muito legal. E também tem os imortais, que estão numa linha entre amigos, inimigos, amantes e. Não entre no meu caminho das múmias, às vezes para os dois lados. Tem alguns imortais que é as múmias que deveriam ter cuidado em chegar no caminho deles.
2: Feitiçaria de Seken, é, é bem legal feitiçaria de Seken, gente. Vale muito a pena,
3: muito bom. Sim, mas eu imagino como isso pode ser útil para algumas coisas. Eu 100% consigo ver os pilares podendo ser usados como substituto para a mana, para os feitiços dos Arcanas Tio que são os que mais comuns.
2: Rafael, eu, eu, se eu não me engano, eles falam que você também pode fazer o rito do investimento, né? que é quando você coloca um pilarzinho seu em outra criatura sobrenatural, que é um culto, sei lá, um vampiro, mas que o livro não fala, o que acontece é que é altamente imprevisível, né? tipo, o narrador faz o que ele quiser a partir daqui.
3: E se tem uma coisa que você nunca deve fazer se você tem um inimigo Múmia, é dar um artefato para ela, porque ela tem uma capacidade de manipular o superno através dos artefatos, que faz um mago chorar em posição fetal, pensando por que eu fui abandonada desse jeito.
2: Acho que é no compenho do Dark Era Zone. Ele fala sobre os apilares Comiantras.
1: Sim, sim. Na, na era a queda de Ezireion. Eu, eu, eu acho que dá pra gente ficar aqui umas 5 horas falando de Múmia. Tem muita coisa. É talvez um dos, um dos sobrenatórios menos conhecidos e menos jogados do Coft. Pessoal, ficamos por aqui. Nós esperamos que, que todo mundo tenha, é, tenha desfeito, talvez, alguns dos preconceitos quando se fala em Múmia, né? E tenham ficado com vontade de jogar. A segunda edição tá linda. Os, os dilemas, o, o horror disso, os poderes, tá tudo maravilhoso. Então, fico, ficamos por aqui. Eu sou o cronista Dante o seu arquimago favorito.
3: E aqui, Rafael, Neilista tá aqui para dizer que os juízes estão certos e mataram muito menos do que deveriam.
2: Pink, Rei das Fadas, está... Fiquei muito feliz em participar. Obrigado pelo convite, Dante. E se vocês quiserem que a gente fale mais sobre Múmia, deem a opinião de vocês lá no Discord dos Cronistas das Trevas.
0: E mais um Darkcast chega ao fim. Mas esse papo não necessariamente... Você pode acessar as nossas páginas no Facebook, no YouTube ou o nosso servidor no Discord, no qual nós possuímos um canal exclusivo para falar sobre Mummy the Curse, além de outros jogos da linha Chronicles of Darkness. Aonde quer que você esteja ouvindo esse podcast, os links estão na descrição. Lembrando que também possuímos o nosso blog, cronistasdastrevasbr.com, onde sempre atualizamos com um conteúdo relevante sobre o universo de Chronicles of Darkness e também possuímos um apoia-se. apoia.se/cronicasdastrevas.r, aonde você pode efetuar uma contribuição única ou mensal para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo sobre Chronicles of Darkness. E até o próximo Darkcast.